0: Suche Köln. Interessante Anekdoten und spannende Orte in meiner geliebten Heimatstadt Köln. Hallo meine Lieben, heute besuchen wir einen meiner absoluten Lieblingsorte hier in Köln und das ist das Cappuccino-Mobil von Roberto Mirabile direkt vor dem italienischen Kulturinstitut. Hier gibt es wirklich den allerbesten Kaffee von ganz Köln. Aber was sage ich? Kaffee, Cappuccino, Espresso, Latte Macchiato. Viele Leute kommen von weit her extra, um den Kaffee hier zu genießen. Und es hat sich eine richtige Fangemeinde um Roberto gebildet. Ja, und hier ist eine der Stammkunden vom Cappuccino-Mobil. Warum kommen Sie denn so gerne und ausdauernd hier zum Cappuccino-Mobil? Ja, weil es einfach der beste Kaffee ist, tatsächlich. Also an dem Espresso merkt man das immer. Wenn der Espresso super ist, dann ist der Rest auch klasse. Und es ist immer eine schöne Stimmung. Man kann hier wirklich so, es ist wie so eine Insel also ich freue mich tatsächlich jedes Mal, wenn ich hier vorbeikomme, dass ich so ein bisschen entspannen kann, Kaffee trinken kann. Der Roberto und alle hier sind alle so nett und es ist wirklich schön. Ein bisschen Italien mitten im Nimmel. Und das Großartige ist, es ist auch richtig italienisch hier, denn den Kaffee macht Roberto Mirabile. Und hier ist Roberto. Roberto, erzähl uns doch mal, was macht einen richtig guten Kaffee aus?
1: Ja, ja da gibt es äh, ganz viele äh, Faktoren, die da eine Rolle spielen. Zum Beispiel äh, Luftfeuchtigkeit, Qualität des Wassers, Kalkehalt des Wassers, Brühtemperatur, Vorbrühzeit, äh, die Bohne an sich natürlich. Ähm, mir ist immer wichtig, dass der Kaffee äh, ein, ein, ein besonderes ist. Es gibt viele gute Kaffees, aber. Ich finde, der sollte schon irgendwie etwas Besonderes haben. Meiner ist halt extrem, extrem kräftig. Hat ganz, ganz, ganz wenige Bitterstoffe, weil er sehr dunkel geröstet ist. Ja, schmeckt sehr schokoladig, nussig, kein bisschen fruchtig. Also eigentlich mehr so das Gegenteil von, von den Röstereien, die man so aus Deutschland kennt.
0: Ich kann das nur bestätigen, der Kaffee zerschmilzt einem auf der Zunge. Es gibt viele Leute, die kommen extra hierher, um hier ihre erste Tasse Kaffee zu genießen. Es gibt hier eine richtige Fangemeinde. Roberto, woher kommen denn all die Leute?
1: Ja, also erstmal kommen die auch teilweise von sehr weit her. Äh, mir fällt gerade eine lustige Story ein, die muss ich kurz erzählen. Hier waren, es ist schon ein paar Jahre her, zwei äh, Chinesen und sie haben mir versucht zu erklären, dass sie äh, hier äh, hinkommen, äh, weil sie es in einem Reiseführer gelesen haben. Und hat meine Kollegin, die perfekt Englisch kann, mir das dann übersetzt. Ich so das kann nicht wahr sein. Also sie sind quasi äh, von China aus hier hingekommen, weil sie äh, äh, aus einem Reiseführer das als Geheimtipp äh, äh, gelesen haben. Also es ist dann... dann äh, Klingt ja schon irgendwie äh, echt spannend oder ja, das fand ich echt gut, fand ich lustig, dass die Leute so viele, äh, zigtausend Kilometer bis hier hinkommen, äh, nur um hier quasi Kaffee, Kaffee zu trinken. Ja, das sind äh, einmal sehr, sehr, sehr viele Stammkunden, die wirklich schon seit 20 Jahren hier hinkommen. Äh, Fliesenleger, Rechtsanwälte, äh, Leute, die über Stadt arbeiten, Müllabfuhr. Ähm, Juweliere, ähm, äh, eigentlich jeder. Also, hier gibt es jetzt nicht, dass man sagt, äh, eine, irgendeine spezielle Gruppe. Viele, die früher mal Studenten waren, die kommen dann halt jetzt hier hin äh, und haben jetzt halt andere Jobs. Also, also, man merkt auf jeden Fall, dass viele Leute, man hat das Gefühl, dann äh, einmal hier hingekommen sind, dann ein Leben lang hier bleiben. Es sei denn, sie ziehen dann halt irgendwann mal weg. Und selbst dann kommen sie dann irgendwann fünf, sechs Jahre später wieder, wenn sie mal in Köln sind, um, äh, um hier nochmal Hallo zu sagen.
0: Ich habe gehört, die. Fans treffen sich sogar außerhalb.
1: Es gibt verschiedene Gruppen. Einmal so die Morgensgruppe, die morgens früh kommen um sieben. Und die, wenn die halt sich jahrelang morgens immer sehen, dann kommen die natürlich ins Gespräch. Und dann irgendwann entwickeln sich da Freundschaften draus. Und dann treffen die sich dann in Fünfer, Sechser, Siebener Gruppen. Dann gibt es noch eine Gruppe ab neun. Mit denen machen wir auch zusammen Weihnachtsfeiern. Ähm, da sind da meistens so um die 15 Leute rum, ähm, äh, gehen äh, Gänse, Gänsebraten, äh, essen äh, zu Weihnachten ähm, oder gehen äh, äh, Bohlen oder Kegeln, äh. Und dann gibt es noch eine Nachmittagsgruppe ab 12, da sind wir auch meistens mit den Polizisten so zusammen, ne? dann ist man da auch mal um Geburtstag reingeladen oder mehrere von hier, ja das ist ähm, so eine kleine Gemeinde. Ne?
0: Hey Kölle, du bist hier Föhl. Das ist ja eine richtige Community hier, die Kölner Kaffee-Community. Dann interessiert mich natürlich auch, wo kommt denn dein Kaffee her? Ja, kommt
1: aus, äh, aus Ragusa, das, äh, liegt im äh, Süden Siziliens. Und äh, als wir damals angefangen haben, äh, den Kaffee zu bestellen, da waren die gerade mal zu viert oder zu fünft jetzt ist das ein richtiger Großbetrieb, kann man schon sagen. Ja, ja. Ich habe letztes Woche auf ein Foto gesehen, haben sie äh, Fotos gemacht von, von ihrem Lager. Da haben die sechs oder sieben große äh, LKWs schon gehabt. Die hatten ja damals haben die selber noch den Kaffee rausgefahren, als wir angefangen haben bei denen. Also auch die Firma wird immer größer. Hätte mich auch gewundert, wenn sie klein bleibt. Also äh, der Kaffee selber nennt sich Kaffee Noir. Ich habe die, äh, die äh, Lizenz für ganz Deutschland, äh, den zu vertreiben. Und äh, ich hatte letztes Mal das Problem gehabt, dass äh, die nicht liefern konnten. Also eigentlich war es, äh, die, die, die Spedition konnte nicht liefern und äh, dann ist es echt kompliziert, einen Kaffee zu finden, der so in die Richtung geht. Also zumindest für mich, ein paar Kunden sagen, es wäre nicht so schlimm, äh, der Kaffee wäre auch gut, aber ich äh, habe ihn äh, wochenlang nicht getrunken, den Kaffee. Obwohl ich dann schon mich für den besten entschieden habe, von vielen, die es gibt. Ja, und letzten Endes bin ich dann bei, äh, hier bei Röstereien gelandet, weil in Supermärkten ist es echt schwer, einen guten Kaffee zu bekommen. Äh, da Dann holt man den äh, halt... Von der Konkurrenz quasi aus einer Rösterei zahlt einen Haufen Geld dafür, fast 30 Euro das Kilo, für einen Kaffee, der mir nicht schmeckt. Also da kann man sich ja vorstellen, wie, dass ich da ziemlich äh, sauer bin, dass obwohl man den Kaffee so früh bestellt, dass, dass er dann halt dann mal nicht rechtzeitig ankommt.
0: Aber ihr habt ja hier nicht nur Kaffee, sondern auch andere italienische Köstlichkeiten, die man sonst in Köln lange suchen muss. Ich denke nur an das köstliche Cornetto Crema, was eine
1: echte Sünde wert ist. Ja, die Sachen sind alle. Die Sachen sind eigentlich alle ganz gut. Die Grundlage die Cornetti, sind ja überall die, die, dieselben und da macht die halt noch in, wirklich in Handarbeit, das hat man halt selten. Dementsprechend sind es auch wirklich jeden Tag immer ein bisschen anders. Die schmecken auch jeden Tag ein bisschen anders, weil es halt auch Handarbeit ist, aber das ist mir dann, dann schon wichtig, dass es nicht einfach nur irgendwas aufgebackenes ist, wie man es eigentlich auch inzwischen in Italien schon an den meisten äh, Stellen bekommt, sondern das ist wirklich das ist Handarbeit und auch die Creme, die schmeckt jeden Tag ein bisschen anders. Das ist einfach so und das finde ich auch gut, dass es so ist. Solange es äh, gut schmeckt, dann ist es äh, in Ordnung. Dann darf es ruhig jeden Tag ein bisschen anders sein. Auch die Größe variiert extrem jeden Tag. Mal sind die riesengroß, mal sind total viel Creme drin, mal ein bisschen weniger und äh, genau so, finde ich, sollte es auch sein, dass man sieht, dass es noch handgemacht ist.
0: Aber auch die herzhaften Dinge.
1: Pizzette, so belegte kleine Pizzastücke, wie man sie auch aus Italien kennt, dann Arancini, das sind so Reisbälle gefüllt mit, äh, mit einer ähm, Ragout-Soße, also quasi wie mit dieser Bolognese-Soße, wie man sie von Spaghetti kennt. Dann halt außen Reis, dann paniert und dann frittiert. Die äh, Kugeln gibt es auch noch mit äh, Spinat-Mozzarella, die vegetarische Variante davon. Äh, in Italien gibt es auch noch äh, äh, Läden, die sich darauf spezialisiert haben, da gibt es hier mit äh, bis zu 50 verschiedenen Füllungen. In, äh, auch, auch in süßen Füllungen mit Schokolade gefüllt und Pistaziencreme. Pistaziencreme und so.
0: Jetzt bist du ja eine richtige Institution hier, Roberto. Wie lange gibt es denn das Cappuccino-Mobil schon?
1: Ja, Ende 2000, äh, 2001 hat mein Vater damals angefangen hier. Äh, und ich habe das dann vor ein paar Jahren übernommen von ihm. Und ja, seitdem sind wir haben eigentlich äh, jeden Tag, äh, standen wir hier, abgesehen von zwei, drei Wochen Corona-Pause, haben wir die durchgezogen.
0: Wie kommt man eigentlich auf die Idee, solch ein Kaffeemobil zu gründen? Ihr wart das erste in Deutschland überhaupt, oder?
1: Äh, das, das zweite, also in München gab es eins, das hieß Kaffeemobil. Oder heißt München. ich glaube, die Firma gibt es immer noch. Uh, der Name ist leider dann weg gewesen, kaffeemobil.de, weil es wäre natürlich perfekt gewesen. <lacht> und uh, wir waren die Zweiten in, in, in Deutschland. Um, ja, der hat damals in einer äh, großen Papierfabrik gearbeitet bei Zanders in Schlappach und die haben da Stellen abgebaut. Uh, und am Anfang uh, gab es halt noch um, recht großzügige Abfindungen. Ich meine, das wären damals 50.000 Mark gewesen. Und dann hat er die Wahl gehabt, wenn er sich selbstständig macht, was er genau macht, ob man jetzt einen Laden macht. Und dann ist ihm halt die Idee gekommen, dass er hier vom italienischen Konsulat mal extrem lange warten musste. Und es war früher wirklich extrem lange, die man hier warten musste, inzwischen nicht mehr. Und dann hat er sich gedacht, ja so ein mobiles Fahrzeug direkt vor dem italienischen Konsulat, das wäre doch eine super Idee. Ja, und dann hat er sich halt so eine Art umbauen lassen.
0: Und, was war die größte Herausforderung?
1: Ja, das Fahrzeug ja komplett autark zu bekommen. Ne? Ähm, kein kein Strom, also es musste alles drin sein: ne? Strom, äh, Wasser, Abwasser. Ähm, ja, und zu wissen, äh, ob man äh, nachher genug Einnahmen hat, um damit über die Runde zu kommen. Natürlich, ne? das, äh, man hat natürlich alles angenommen, was irgendwie ging. Wir haben am Wochenende die Veranstaltung gehabt. Wir ähm, standen auch am Wochenende auf, auf den Märkten. Und das ist am Anfang ja nicht so angenommen worden, weil die Leute es nicht kannten. Also nur mal als Beispiel, ich habe in der Breitestraße gestanden, ein halbes Jahr, äh, sieben Stunden jeden Tag, mitten in der Breitestraße und die, die höchste Einnahme waren 48 Euro in sieben Stunden, mitten in der Breitestraße. Ne? Also das heißt nicht immer, dass da, wo viele Leute sind, dass die Umsätze auch gut sind.
0: Ne? Ja Roberto, was du gesagt hast, das bringt mich auf eine Idee, das Cappuccino-Mobil, das kann man nämlich auch mieten für... Firmen feiern für Familienfeiern, für Promotion Aktionen und mehr Informationen dazu findet ihr unter wwwcafecino mobilde Und ich schreibe euch das selbstverständlich auch nochmal in die Shownotes. Ja, vielen Dank Roberto für diese interessanten Informationen zum Caffeccino Mobil, zum Kaffee und der Geschichte des Cappuccino-Mobils. Ich hoffe sehr, dass du noch viele, viele Jahre hier vor dem italienischen Kulturinstitut stehen wirst und ich hier meinen Kaffee holen kann, weil du stehst praktisch direkt vor meinem Büro. Das brauche ich jetzt auch. Ich brauche jetzt einen richtig feinen Cappuccino.
1: Okay, mach ich hier. Ja, ich bedanke mich. Dann äh, bis zum nächsten Mal.
0: Das war wieder eine Folge von Spurensuche Köln, diesmal vom Cappuccino-Mobil vor dem italienischen Kulturinstitut. Ich freue mich sehr, dass ihr mir zugehört habt. Das war Isabel Gronach-Walz und ich freue mich schon auf eine nächste Folge mit euch hier aus Köln von den besonderen Orten in meiner geliebten Heimatstadt.